0: Então, eu vou contar a história do dia que eu consegui a proeza. Uma, uma coisa que eu duvido que alguém tenha conseguido na vida fazer. Ah. Você não me desafia. Ah, mas eu acho que dessa vez eu ganho. Eu consegui trincar o pescoço jogando futebol de sabão. Ah, eu tenho uma agonia absurda
1: dessa história. Toda vez que ela me conta <risos> essa história, me dá... Sabe aqueles negócio que você, <risos> se amolece, assim, que te dá aquela moleza, que você pensa assim meu Deus, eu vou desmaiar, sabe? Igual aquela sensação de quando alguém fala assim ah, a injeção lá pra tirar o líquido da... da do, como é que é o nome, assim? Daquela... Da coluna.
2: punção lombar.
1: punção lombar, é. Que aí você pensa naquilo, você já fica mole automaticamente? É, né?
2: então. Eu, eu.
1: Então, é eu com essa história dela.
2: É desesperador.
0: Pois é, que assim, é normal quando a gente é criança... Por
2: sinal, a minha pressão até caiu aqui agora, porque você falou.
0: <risos> quando a gente é criança, é normal a gente, tipo, se, se machucar, cair, às vezes você quebra um braço, às vezes você só se machuca, enfim, sai uns sanguinhos. Mas dessa vez não aconteceu absolutamente nada, assim, no sentido, tipo, eu não me machuquei, Pra sair sangue, pra é, me arregaçar no chão e tal Eu só estava jogando futebol de sabão E eu escorreguei de um jeito é, na hora que eu tava Eu acho que eu tava ou pra sair ou pra entrar do, do, da quadra E eu escorreguei de um jeito que eu caí de cabeça Só que eu caí de cabeça de um, de um jeito muito desconfortável Sabe, foi, foi assim ah. é, Nem eu percebi na hora que eu tinha me machucado, entendeu? É,
2: seu pescoço do para pra trás quase que 90 graus
0: Exato Aí no que foi eu senti uma dorzinha Tipo, ah, deve ter sido a queda, né? Eu meio que me machuquei por causa disso. Não, foi
2: uma fratura, não.
0: E aí eu consegui voltar e tal, assim. Aí eu já comecei a me sentir meio esquisita. assim, ah, cara, acho que eu não vou jogar mais essa bosta, não, né? Não foi uma boa ideia vir aqui jogar. E detalhe que eu tinha ido pra um... Era um evento, tipo, de verão, assim, sabe? Era um, Era um lugar que eu tinha ido pra me divertir. Só tava eu e meu irmão. Não tava meus pais, porque meus pais estavam trabalhando, né? Eu tava, tipo, durante o dia, num no... dia da semana das minhas férias. E aí o meu irmão, ele tava jogando bola por perto ali. Na outra quadra e ele falou comigo: Ó, oh, você consegue ficar aí tranquilo? Que eu tinha uns 7, 8 anos já. Aí eu falei: Não, tá bom, tá tudo bem, eu só vou jogar a partida aqui depois você volta ou eu vou pra lá. Tá bom. Só que quando eu me machuquei, eu não sabia o que fazer. Eu, eu, eu fiquei, tipo, muito meio perturbadinha, assim, sabe? Na hora. Porque eu tava começando a sentir dor, e eu falei: Cara, o que, que eu faço? Aí a sorte é que, assim, eu, eu, eu conversei com o cara lá do futebol de sabão e falei assim: Olha, eu não tô muito legal e tal, eu preciso achar meu irmão. Aí a gente andou ao redor do lugar e a gente achou meu irmão. Aí o meu irmão disse: O que, que tá acontecendo? Eu falei assim: Então, eu não. Eu não tô conseguindo virar o meu pescoço um lado Aí ele, ele fez o teste, né? Ele pegou a minha cabeça e colocou um lado Só um pouquinho Aí eu falei assim, não, esse lado não tá doendo Aí quando ele botou pro outro cara Eu senti uma dor Eu falei assim, cara, que porra é essa? Não, não, não tá legal, não tá legal Aí meu irmão teve que ligar pra minha mãe E minha mãe veio desesperada Cara, sério, quando minha mãe chegou no clube Ela falou assim, o que tá acontecendo? Meu Deus, minha é. filha, tá tudo bem e, tipo, eu não tinha nada não, Nada tava físico, entendeu? Nada pra saber
2: Ele pegou e falou assim Mãe, a paloma quebrou o pescoço Meu
0: Deus <risos> <risos> Qual oh, Só que assim, ninguém, ninguém sabia o que tava acontecendo, entendeu? Porque o meu irmão, já, sei lá, você torceu, você pode ter dado um, uma... É, como é que fala quando você fica com ou, o pescoço é, coisado assim, meio torto? Torcicola? Torcicolo, é. Às vezes pode ter sido um ali na hora, alguma coisa do tipo. só que, cara, a gente foi pro hospital, no que tirou o raio-x, o médico falou assim, ah, então, se a queda fosse mais brusca, você já era. Você tinha morrido, porque você trincou o pescoço, entendeu? Se você tivesse quebrado mesmo, não só só, não, porque trincar tudo bem, é, se você tivesse quebrado já era.
2: Trincar tudo bem, né?
0: Não, é porque trincar ainda tem o que fazer, sabe? Não, se quebrar,
2: tem o que fazer o problema é se, quando, geralmente, quando quebra você mexe, aí, digamos assim as lascas do osso corta a medula, aí, game over
0: Não, é, aí só sei que minha mãe entrou num desespero, tipo, caramba, minha filha trincou o pescoço, como assim? E isso é uma coisa super inocente da vida né, e eu fiquei com aquelas talinhas no pescoço por mais de um mês, no escola com ele e tudo mais.
1: Ficou com aqueles cone de cachorro?
0: É, quase isso, mas... Bonartes, por favor. <risos> eu
3: também não tenho lá muita... uma experiência muito boa com futebol de sabão, quando que eu tive problema de queda de pressão jogando futebol de sabão, que eu... A gente foi... tava eu, meu irmão, tava minha mãe, meus primos, foi todo mundo foi todo mundo ao mesmo tempo jogar, né? Uhum. Aí a gente chegou lá com o cara, quanto é que é? Ah, é 10 reais, 10 minutos. Aí eu pensei assim, porra, 10 reais, 10 minutos? Cara, pra cacete. Mano. <risos> ah, não, agora é assim mesmo. Aí entra todo mundo, né? Bora jogar, bora jogar. Aí corre para um lado, corre pra um lado, corre pro outro, corre pro outro. Já tava morto, morto, assim, suando, pingando, podre, imundo, nojento, na beira da praia. <risos> Era, eu tinha que sair da, dali pra pular na água pra poder me sentir limpo de novo, que eu tava imundo. Aí, e, e isso no futebol de sabão, né? Imagina, sabão pra tudo que eu tava lá, tava me achando imundo de tão suado que eu tava e morto. Aí eu cheguei pro cara já tá acabando. ele falou, passou dois minutos. Puta que pariu. Mano.
0: Como assim?
3: Caraca, eu tava morto. Tinha passado dois minutos de jogo. Eu, não é possível, eu vou morrer aqui. Ou,
0: ou, ou você, ou sua, sua seu fôlego, né? Isso, o que você faz de atividade física tá, tá mal, né?
3: Não, isso já, tem, isso já tem uns 10, 12 anos, tem bastante tempo, mas eu, na época eu tava realmente bastante sedentário. Eu estudava eu estudava o dia inteiro, chegava no período de férias, tava... Porque eu estudava de 7 da manhã, 4 da tarde. Não
0: fazia nada,
3: né? Não fazia nada, eu só estudava o dia inteiro. E aí eu chegava pra fazer qualquer exercício físico, morria rapidinho. E aí nessa daí, terminados os 10 minutos, aí daqui a pouco começa a vir formigamento, começa a rodar tudo. Eu acho que eu vou cair. Eu acho que eu vou cair. Me segura que eu acho que eu vou cair. Aí já começa todo mundo ficar desesperado, aí segura pro lado, pro outro. Ai, me sente aqui no chão que eu, que eu, eu, eu acho que eu vou desmaiar. Aí fiquei lá um tempo sentado, aí faz pressão na cabeça poder ter a pressão subir e voltar de novo. Aí depois de uns 5 minutos sentado, eu consegui voltar pra nunca mais jogar futebol de sabão de novo.
0: <risos> Outro trauma, né? Nunca mais nunca mais entrei numa quadra de futebol de sabão. Você é louco. Ah, sim? Você jogou futebol de sabão, só pra eu saber?
2: Não, mas eu tenho uma parecida Sim. com aquele de cotonete, sabe? Olha, sei, sei. Ah, tá. Então, aí tava lá, ah, não, foi no evento de anime. Eu não lembro agora qual que foi. É, faz alguns anos já. Ah, tava lá, vamos, vamos jogar, não sei o que. Ah, tá, aí entrei. Ah, entrei, papum, papum, joga derrubão um aqui, ha, ha ha ha. e cai, derruba, não sei o que, beleza. Divertindo, pulando, ofegante, ha, 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 ha E aquele sol, só absurdo. E, ah, que divertido, hein? Eu disse, aí saí, aí eu falei, caramba. Aí né, fui vestir o tênis. Aí abaixei e fui vestir o tênis. Aí o pessoal tá aqui, não, tava brincando, tava sentado numa mesinha assim, mas ao longe né. Aí não, chega aí, vamos tomar um negócio seu, beleza. Eu levantei, na hora que levantou ficou preto a minha, minha visão. Aí eu falei, vixe, eu estou com pressão baixa ou alta, não sei. Vou até lá e vou ficar sentado um tempo pra melhorar. Eu só lembro disso. Aí instantes depois eu tava deitado. Tem tato de bruxo Na
0: enfermaria
2: De bruxo assim Aí eu Ué, como é que eu parei aqui?
0: Ué, o que aconteceu comigo? porque meu corpo não me obedece?
2: É, aí o pessoal falou Como você tá bem, cara? Eu falei Tô, o que aconteceu? Não, você tava vindo Você levantou Você deu dois passos Que é o de cara no chão Eu falei, meu Deus <risos> Nossa, Nossa
3: Senhora
2: <risos> Sabe, daquela baixa pressão na hora Quando você levanta com tudo uhum. Então eu levantei Eu fui tentar uh, caminhar na, na cegueira Não consegui Aí eu falei Mano, nunca mais eu nesse brinquedo Você é louco, velho <risos> Mas foi, foi, foi o
0: máximo. Só brinquedo do demônio que a gente tá vendo aqui, entendeu? Não entra nesses lugares. Não,
1: eu queria só dizer para as pessoas que estão agora preocupadas que eu acho que é... são casos isolados, porque eu fui no futebol de sabão, não uma, não duas, mas quatro vezes no mínimo.
2: Você não trincou o pescoço? Não trinquei
1: pescoço, não desmaiei, não aconteceu nada, tá? Então. <risos> Tá, vamos pensar um pouquinho assim na situação deles aqui. Pode ser um, um despreparo, talvez, né? Físico. Ah, assim. um despreparo, é, né? né? Tá. Pode ser, pode ser. Tá, aham. Uhum. Tá. Tem o quesito desastrado pro Paloma também. Me,
0: me conta a sua, eu só quero saber, a sua. Só quero saber a sua. Que se ah, arregasse aqui. Já temos mais ela.
1: tempo já passamos o tempo. Olha só, salva pelo uhum. tá uhum. Eu não sou uma pessoa desastrada. Eu não sofro acidente, eu não tenho cicatriz. Imagina. Claro que não. Eu não tenho
0: nada disso. Claro que não. Gente, a, a Buru tem mais cicatriz, assim, muito mais cicatriz que eu, tá? Tudo, eu, só, eu ganho dela por causa que eu tinha o pescoço, mas fora isso... Porque
1: você, você não quebra nada por fora, né? Você só tenta ser... No caso, você tenta se matar. Não é porque você tenta ser presidente <risos> igual criança normal. Você tenta se matar. Que não pode. Tá uhum. errado, tá, gente? Não pode. Não pode tentar se matar. Isso é feio. Não façam isso, crianças. Não é,
0: eu vou... Eu não tenho isso
1: não. A Paloma tá me difamando aqui.
0: Não, então, na próxima... Só fica você falando e contando todas as suas histórias, porque, sério, tem uma, uma, mais de cinco pra você contar que eu tenho certeza. E
2: eu sei disso não, hein? Sei disso não. E me lembra depois de contar também a do prego, o um ferrujado. Tá,
0: prego. Vamos gravar, vamos escrever na notinha, pregos. Lembrem o, o assim, de
1: falar da história do prego e me lembrem de falar da história de quando eu quebrei o armário de vidro da minha amiga. <risos>
0: Isso é ótimo. <risos> ah, gente, e cobrem ela, cobrem muito ela.
1: Mas cobrem uma próxima vez que agora a gente vai falar de One Piece. Olá, jovens! Bem-vindos a mais um
0: Apex Cash. Eu sou a Bururu e eu estou aqui hoje com a pá. Eu só sei seca, eu não tenho cicatriz na bunda, tá? Com o Ansem.
3: A cicatriz só a minha história.
0: <risos> e nós
1: estamos com um convidado aqui, o Yuri Padilha.
3: Eu não me quebrei, mas tenho cicatrizes.
1: Todo mundo bem, todo mundo praticamente um personagem de One Piece, né? Todos com alguma cicatriz, né? Alguns com uma aparente, outras não, né? <risos> Yuri, fala um pouquinho para os nossos ouvintes aí do que, que você faz, fala um pouquinho do seu trabalho para eles.
3: Fala pessoal, sou Iro Padilha, sou ilustrador freelancer, faço, já trabalhei com games, já trabalhei com ensino à distância, já participei algumas vezes do cast, estou aqui participando mais uma vez, a, a convite da, do pessoal da OPEX, agradeço muito desde, desde já, e é isso, tem, o, tem as redes sociais que vocês podem seguir, no Instagram, no, no Facebook, no DeviantArt, Artstation, no Twitter também, é, é basicamente isso.
1: É, todos os lugares aí, vocês encontram o Yuri, é só colocar Yuri Padilha que vocês vão achar ele em todas as redes sociais, esses sites de como é que é que fala Ilustradores, né? E tudo mais.
3: Ilustradores, é isso. É.
1: E também pra facilitar a vida de vocês eu vou deixar alguns links aqui dele. Estão todos aqui no Corpo do ApexCast é só conferir enquanto vocês escutam aqui o podcast. Pois então, nós estamos aqui essa semana pra fazer a parte 2 das raças de One Piece, mas antes de mais nada, nós vamos ler os e-mails e daqui a pouco voltamos.
2: Então estamos em mais uma leitura de e-mails do Apex Cast. Eu, eu sou o Wesley e hoje eu estou aqui com o Mr. 27. Oi! E sem enrolações, vamos aos avisos e recadinhos. Hoje praticamente só tem um aviso, que é lembrar vocês de enviarem os seus áudios para o cast de Pedrinhas, que será o 150. Vocês já sabem, né? Mas só que tem uns pequenos pré-requisitos para vocês serem escolhidos. Primeiro, a identificação de vocês, né? Vocês falaram o seu nome, a idade, a cidade de vocês no áudio. No máximo, dois minutos de áudio porque senão vai ficar um cast de 7 horas, né, e ninguém quer ouvir. Não gravar no banheiro e nem no meio da rua, né, tipo, nada de barulheira ou com reverberando. Nem tomando banho com um patinho de borracha? Não, tá vetado. E, né, depois que vocês fizerem isso e obedecer esses requisitos, vocês enviem para contato arroba com o assunto do e-mail como Pedrinhas 150. Simples. Não tem erro, não tem segredo. É rápido e fácil. E também, né como sempre, pra vocês darem o seu like, seguir a gente nas redes sociais, darem as 5 estrelinhas no iTunes e no Facebook, né? Porque a gente tá todo dia ali, toda hora, igual...
4: Porque nós somos caçadores de estrelas. Não, vocês ajudam a gente, principalmente no iTunes. Sim. Eu sou Android, mas no iTunes é isso aí, ó. Não, você pode baixar
2: no seu computador normal. Quer dizer que eu Sendo pobre Consigo Sim oh, vou fazer. Então legal Então agora vamos para as fanarts. E qual é a primeira fanart no 27
4: A primeira fanart, a super fanart Foi enviada por Matheus Anderson Anderson, 18 anos De Hortolândia, São Paulo A cidade tecnológica do Vegapunk E ele mandou o grande Tan 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 Taburu pegando Pokémon
2: a gente vê ali o William Bonner né, falando que o Pokémon GO fez novas vítimas. E a gente vê o Buru tomando o maior capote de bicicleta. E temos aqui também um e-mail enviado por Leonardo Rata... Como é o nome dele? Desculpa. Leonardo Ratanaka. Ratanaka. Não, eu falar com a voz samurai. Ratanaka. Ele diz aqui, e aí galerinha da OPEX, tudo bem? Tudo bem com você, Mr. Vincent? Tudo bem. E comigo também, tudo bem. Então, ele diz aqui, meu nome é Leandro Hatanaka, tenho 22 anos, sou de Cotia, São Paulo. E meu personagem favorito é o que eu faço cosplay, é o Trafalgar Law. O cara é cosplay, já
4: recebeu ponto aqui. Sim. Dá cinco estrelas na iTunes pra ele.
2: <risos> ele diz aqui, tem uma curiosidade que pensei sobre a cronologia do filme Code. Ele diz, vamos então, lá. Vamos lá. Durante o anime, teve aqueles episódios filhos que eram uma introdução que ocorreu entre as sagas de Dress Roça e Soul. Logo depois, temos o especial Heart and Gold, o especial do episódio Zero e o próprio filme Gold, que já possui todos os Mugiwaras. A partir daí começa a minha teoria. Vamos lá. Vai. Já que em após a separação de Soul, o grupo do Luffy foi para o Cake e o grupo do Zoro, imediato, não é o que ele aí, Isso aí. Foi para o Ano dos meus ah. então o filme não pode ser entre o cake e o ano Logo após a batalha de Wokekeke, o grupo do Luffy irá para o ano e se encontrará com o grupo do Zoro. E a partir dali a cronologia pode se encaixar. Porém, é... caso a cronologia esteja correta, o filme Gold ocorre após o ano. E no filme Gold podemos ver que ainda possui nove, mu- apenas 9 Mugiwaras. Deixando-se entender que, mesmo após o ano, não possuiremos nenhum novo Mugiwara. E que após o ano, o grupo dos Mugiwaras se separaria dos demais aliados. Piratas Heart e Os Samurais de Desculpa escrever demais, mas tá aí a minha teoria. Muito pesada Não sei. Um beijo para as Melorines e um tapinha nas costas para os Malorines. Até mais. Nossa. Então, cara, não encaixa, porque em nenhum momento eles conseguem, desde que saíram de trans. eles estão juntos de vez, assim, entendeu? Então, é, tem essa quebra de, de... cronologia. O que, que você acha, Mr. 27? É,
4: filme Gold é... tá deslocado. É, eu entendi, o, o, o que ele quis dizer foi muito importante, que ele quer... Ele não falou aí, mas ele tá falando do aí. <risos> ele tá falando, ah, então o não vai ser Muguerá. Qualquer jeito que coloque a, a colocação que ele fez, que ele fez aí. Ah, se foi depois de Rocky, que foi depois de One, O Ano de não é mulher. É o ódio das pessoas com Jimbei. É, então, eu percebi isso aí, eu percebi. Então, eu acho se for o filme, tem que ser depois de um Ano. É só, só pode. Porque é impossível. Ah, no meu, do, até agora não chegarem lá em, lá, lá em, lá em Ano, é, é Duvido que eles vão encontrar no mar, eles já estão lá, sim creio
2: eu, ou levaram um pau do, do Kaido, e dependendo do que acontecer em um ano também não vai encaixar,
4: é, não vai, não vai, mas os filmes de One Piece, eles tendem a, a não meio encaixar, mas até que o pessoal tenta encaixar, mas o Gold é realmente, é uma coisa de louco, é um vórtex temporal, o termo seria
2: anacrônico, ele tá fora de cronologia, é aparente da Anaconda? Não. E já que você falou da anaconda Não tem nada a ver com o que eu disse Mas leia o próximo e-mail
4: Tá bom, vou ler o e-mail aqui Do sábio Lucas Costa Vamos lá, sua cartinha Olá jovens, sou o Lucas Costa, 25 anos Psicólogo comportamental Mesmo psicólogo que ajudou A pauta de fetiche e fiz análise psicológica No e toque Vou continuar mandando meu currículo Vocês decidem ler ou não Olha o cara mano, eu tô lendo, tô lendo Queria dividir um momento mágico que passei Com o aniversário do meu filho chegando começamos a perguntar que tema ele queria. Primeiro ele falou pirata. Achamos legal e começamos a montar a festa de pirata genérica. É es que então ele diz: "Quero do homem borracha". Então passaram alguns ninjas na hora cortando cebola. Ah, oh, meu Deus do meu filho, <risos> querendo. O 27inho ia ficar falando que gosta de God Orei. Então, ainda estou com o corpo detonado, desprevatidos na festa no parque, mas ver meu filho com a camiseta de Ruff, bolo do sangue, decoração dos manganais e convidados levando o baú para a casa em panturrado de salgado e doce foi incrível. Cadê a foto? Tem que mandar. Tô criando esse menino muito certo. Orgulho do papai. E ele mandou, foi isso. Muito bom. Queremos as fotos. Cadê? Queremos as fotos, queremos a temática, queremos o bolo. Sim, queremos salgado. Queremos tudo. Isso.
2: isso. <risos> hoje, hoje os e-mails foram curtinhos, porque os e-mails foram sucintos, mesmo com teoria. Mesmo com teoria. É, tem que tem, tem Geralmente quando tem teoria, os e-mails são gigantes, mas dessa vez não foi. Então, Mr27, nós vamos ficando por aqui. Mais uma vez, não, não, se vocês tiverem dúvidas, quiserem mandar fanarts, alguma coisa pra gente, é só vocês mandarem pra contatoampicex.com.br. .com.br que a gente lê e põe aqui nos e-mails. Tá bom, então. Falou! E aí.
4: Fica aí. O cast. Tchau, tchau.
1: Volta com o tema principal do PEX CASH, essa parte 2 aqui das raças de One Piece. Caramba,
2: Buru, parece que, que foi tão rápido a leitura de mês que parece que a gente nem saiu
3: daqui. Olha que curioso.
1: Pra você ver, Ansa, <risos> pra você ver como o tempo voa. A gente nem percebe
3: como ele passa. O tempo passa, o tempo voa e a poupança Bameninos continua numa boa. Essa é velha, hein? Uhum.
0: Cara, acho que só você vai entender porque você é o mais velho daqui, tá? É. Ah, eu lembro
3: <risos> dessa também.
2: Eu lembro dessa. Mas o problema é que a poupança Bameninos não continuou numa boa, ela faliu. É tá? verdade. <risos> nem ela sobreviveu. Tadinho.
1: Hum. Enfim, mas se você tá aqui ouvindo essa parte 2 e não ouviu ainda a parte 1 das raças de One Piece ela tá aqui na descrição do Apex Cash é só clicar e ouvir. Assim que você terminar de ouvir esse Apex Cash ou se você quiser também ouvir a parte 1 e depois ouvir a parte 2, ok, fica a seu critério. Então vamos lá, qual será a raça misteriosa, magnífica e sensacional que nós temos pra agora? A bem rara também, né? Ora, essa raça extremamente rara uma raça aí que precisa ser estudada principalmente aquela que está muito situada aqui no Brasil, porque essa sim precisa ser estudada pela NASA, porque pessoas talentosas. Então, os seres humanos, olha só que coisa maravilhosa, né? Vamos falar um pouquinho de nós mesmos. Então, esses seres aí, essas coisas lindas e fenomenais e inteligentíssimas são, né, de um ponto de vista objetivo, os menos interessantes de todas as raças. Poxa, sacanagem.
0: <risos> Mas, então, a gente parece,
1: aparentemente, né, aparentemente parece ser a maioria absoluta dos habitantes do mundo de One Piece, né? Embora sejam os mais desinteressantes. Curiosamente, apesar dos humanos não terem nenhuma habilidade que os tornem distintos das demais raças e de possuírem menor força física natural, eles ainda são aqueles com maior autoridade e poder na história. E todos os nobres vistos até hoje, inclusive os Tenriubitos, são humanos. O que é irônico, né? Porque eles se consideram... Eles têm um complexo de deus, mas ao mesmo tempo são humanos, então...
0: É, são bostinhas, né?
1: (risos) Fica aí a reflexão. Então, acho que não precisa citar aqui personagens notáveis humanos, já que a gente tem um monte, mas pra quem quiser, né? Sempre tem um que, ah, mas eu quero. Então tá bom, não tem problema. Tem o Kid, tem o Ló, tem o Luffy, tem a Robin, tem a Robin também. Tem o
0: Gashino. Tem a
1: Robin de novo. Tem muito a Robin. Então, tem a Bonnie também. <risos>
3: tem muita gente. Né? E a Robin também. Também
1: tem a Robin. Tem a Robin criança, tem a Robin crescidinha, tem a Robin mais velha. Tem a Miss All sunday né? A <risos> boa. Tem a Miss All sunday também. Então... <risos> Mas sério, os humanos não tem nada de mais, gente. É só isso mesmo. Inclusive, se vocês olharem aí pro lado, for ali na sala, levantar, deve ter um aí na casa de vocês, né? Não é?
2: Exatamente. Que de tempos em tempos, manda você comprar pão na padaria, sabe? É
1: verdade. Também. Principalmente o humano soberano da casa, que carrega o chinelo supremo, capaz de fazer bundas ardeiras.
3: Principalmente se você estiver jogando multiplayer online. Ah, é verdade. Que aí não pode pausar. É. E como que você argumenta? Não argumenta, você só obedece. Quando você abre a boca pra argumentar
2: com o ser supremo dessa casa, ele automaticamente Voca o poder do chinelo que faz a bunda né? Ou você
3: perde, ou você toma chinelada. Fica a sua escolha. Exatamente.
0: Ou você não é todo mundo, né? Tem essa também. <risos> é, é.
1: Exatamente.
0: Mas tira nos humanos, que não, não tem graça nenhuma. Tem uma outra raça aqui de One Piece que é, ultimamente também tem se tornado. A raça dos
1: Tatuados. Ah, essa aí é Deus só quando 27
0: participar do cast. Ah, tá.
1: Porque é ele que tem a propriedade pra poder falar sobre essa raça.
0: É, tem os Tritões, né, gente? Também conhecidos como Homens Peixe.
1: O Ansem vai matar você agora. O Ansem já tá com. Ele tá com a mão em fúria. Ele tá procurando dado dentro do, da gaveta dele. Já. Eita, calma.
2: Peraí que eu, daqui a pouco eu, eu vou pegar a Lucília aqui. Peraí.
0: <risos> Caralho! <risos> Rapaz! Não, termina de falar, de sua vida, termina de falar Nossa. <risos> Nossa! Então, os tritões, eles são híbridos né, de humanos com peixes né e outras formas de vida marinha. né Então sempre tem alguma coisa a ver com a vida marinha. É, só que eles geralmente são humanos da cintura pra baixo. né E além de torná-los visualmente diversos, essa variedade de espécies distintas também inclui a posse das habilidades de cada tipo de criatura então um tubarão vai ter algumas características específicas de um tubarão quer dizer um homem tubarão né vai ter algumas características específicas de um tubarão é, e assim por diante Mas os tritões, eles também possuem habilidades em comum, como uma força física muito maior que a de humanos. Inclusive, se não me engano, são dez vezes mais fortes que um um humano normal. Imagina
1: né? a mãe de um tritão, então, mandando ele levar o lixo pra fora durante o jogo online. Imagina essa chinelada. E né? você tá aí reclamando. (risos) Não
0: é? É... E eles também têm a capacidade de respirar debaixo d'água, né? Porque né, se não conseguir, sim,
3: pelo amor de Deus. Eu queria respirar debaixo
0: d'água. É, então, olha aí. O grande talento do Yuri é respirar debaixo d'água, nada. Embaixo da água é ótimo, né? Nadar, a gente consegue nadar. Ainda tá bem que é
1: debaixo d'água, né? Que se fosse nadar
2: no ar,
3: ia ser bem realista. Nadar em cima da água, só teve relatos de uma pessoa. Só só gente caipia, só Skype dá para nadar, dá pra nadar em cima d'água, água, só que você cai. É
0: verdade, que nem o Zópio. O Zópio ia cair, faz sentido. Mas uma coisa também que é bem peculiar dos homens peixes ou tritões, é, tem algo que é, é bem restrito aos sirenos, que eles conseguem se comunicar com os peixes. Então eles meio que são um chopper da vida marinha. Né? É, um outro detalhe, uma outra curiosidade... É que quando eles foram introduzidos na história Os primeiros tritões, eles apareceram Na verdade em Arlong, né é, Não foi ali na ilha dos tritões Então foi ainda no início da história Lá no East Blue, que praticamente Todos os integrantes do bando do Arlong Eram tritões, a não ser a Nami
2: uhum. E aproveitando esse gancho Que é para eu vou falar um pouquinho aqui do histórico <risos> Aproveitando esse shoryuk, Vou <risos> falar um pouco do histórico Do e cronologia no mangá sobre os tritões. Como a Paloma disse, o primeiro contato do bando com os tritões foi em East Blue, lá no Arlong Park, com o bando do Arlong. Os piratas tritões ali, né, tudo, os caras meio radical, meio evil, né, que, que eles, eles, eles pregavam e acreditavam piamente na, na, na aquela de, não, eles são superiores aos humanos, a supremacia racial. Né, todos eles eram é, liderados pelo Arlong, e eles aterrorizavam aquela região ali, incluindo, principalmente a Vila da Nami, por anos a fio, né? Uhum. Até que finalmente foram vencidos pelo bando do Chapéu de Palha. Né? E um tempo depois ali, né? Bastante tempo depois, durante o Dave back fight aquele arco, né? Que tem os Piratas Fox, não sei se vocês lembram. Muita gente provavelmente quer esquecer. É,
0: é bem esquecível, mas ao mesmo tempo é, é canon, né? Fazer
2: o quê? É o canon que mais parece um filler, né? Sim, <risos> é o canon filler. Muita gente acredita que é filler, mas não é, gente. É, infelizmente
3: é canon. É canon, mas tem numa... O anime tem filler dentro do, dentro do canon que parece filler. É o Inception dos fillers, canons...
0: É, <risos> é bagunça na mente, né? Mas enfim. <risos> ah,
3: é,
2: é. Então, dois adversários que o bando do Luxo enfrentou ali na Dave Backfight eram relacionados a, a aos tritões. Eles eram meio tritões, né? Mestiços, na verdade, né? Tinha o Capote e o Big Pan, né? Já outra vez que a gente vai ter menções e aparições de tritões, vai ser pouco mais pra frente, na saga seguinte, né? Ali em Water 7, onde foi revelado que o Tom San era um tritão, né? Que foi o responsável pela construção do Oro Jackson, navio do Gold Roger. Olha só que coisa, né? E ele também passou os seus ensinamentos, né? Tudo na... pro... Pro Frank e pro iceberg, né? Seus dois aprendizes, né? Que meio que aprendizes barra filhos, né? Porque ele meio que criou os dois também, né? Uhum.
3: Seguindo aí na história, o Chapéu de Palha depois se encontra com o que era o espadachim lá do bando do Arlong, dos Piratas Tritões, que eles encontram lá no, no Arlong Park, que ele até enfrenta o Zoro na época, com seis espadas. E aí, só que ele acaba perdendo de toda forma. É. Quando ele, quando ele tava com o prisioneiro dos, dos Toby Riders, que é o Flying Fish Riders, que eram a, a galera lá do. do Duval. Ah. Antes deles chegarem em... Em Chabonde E aí eles tiveram a ajuda de, de, de alguns antigos companheiros, dos Piratas do Sol. E após, a, e após ele ser salvo, com alguma relutância, o Luffy e os outros começaram a se simpatizar ao ouvirem o, sobre a opressão é, que os humanos estavam causando contra os tritões. Porque no mundo de One Piece você tem, é, você tem o... o o bando do Arlong que eram que eram tritões que se achavam superiores aos humanos só que a, a verdade mesmo é que a grande maioria dos humanos se sente superior aos, aos homens peixe é, e aí a gente acaba ouvindo essa história através do Ratinho quando eles reencontram ele é. e o Luffy, e aí o, o Luffy se simpatiza com a história né porque o Luffy não gosta de dessas injustiças e o que tem um claro paralelo do com que o Arlong falou antes né o Ratinho acabou ferido por um teriobito quando tem tentou salvar a Kame lá no leilão de humanos em Chabonde, o no que acabou sendo um dos gatilhos para o conflito do bando dos Mugiwara e de todos os piratas que estavam lá na, na casa de leilões contra o Kizaru e a frota da Marinha que foi para para Chabonde para poder resolver o problema.
1: Uhum. Uhum. E também quando o Urufi invadiu a, a prisão lá de Empeldal, né? Um dos detentos que ele encontrou foi o Jinbe lá no último nível, né? O, o Jinbe que é o capitão dos piratas do Sol e também amigo do Ace. E ele tava lá porque ele tava contra os planos da marinha, né? Com relação à guerra contra o Barba Branca e tudo mais. Ele pediu ao Ruf pra permitir que ele ajudasse a resgatar o Ace e acabou virando um dos aliados do, do Ruf, né? Um dos maiores aliados dele tá aí até hoje, né? De imbezão, uhum. de imbezão da galera. Ele renegou
0: ele renegou o cargo dele de porque ia contra os princípios dele. Muito foda. Isso aí. Uhum. É, já lá no arco da Ilha dos Tritões, é, a gente ficou sabendo muito sobre a, a população, né, como que a sociedade ali da, dos, dos homens peixes e os tritões viviam, né, e das dificuldades co- pelas quais eles passavam também, é, principalmente em relação ao racismo, né, que é, é uma coisa que a gente viu inclusive no, no flashback do Fish Tiger, né, que era um antigo, o antigo capitão dos Pratos do Sol, e o Jinbei e o Arlong faziam parte dessa, da frota deles, assim como o Hachan. É, aí na batalha, né, contra esses extremismos, né, dos novos piratas tritões, que era liderado pelo Hot Jones, é, os chapéus de palha, eles também tiveram que uma ajuda direta, né, do Jim e tiveram que lutar é contra o Rod Jones. E, e, e que inclusive no fim da, da saga o, o Jim prometeu, né, que se juntaria ao bando depois que ele resolvesse as tretas dele. Uhum.
2: Já seguindo mais adiante, né, ali durante já a saga de Dress Roça, um dos competidores do torneio no Coliseu Corrida era um Tritão que a gente depois descobre que o nome dele é Hack, não hack de poder do Hack, né, hack de wrecking <risos> pra vocês entenderem, né, diferente De hacker. Ah. Exatamente. E ele era amigo do Jinbei ali, né? Ele, esse hacker era amigo do Jinbei. E também ele é um integrante, a gente descobre que ele é um integrante do exército revolucionário que veio até Rossa junto com o Sabo e a Koala, que também já tinha aparecido no, lá no flashback do Fischer Tiger e tudo. para investigar né essa treta, esses negócios e ações do mercado negro que era operada e liderada pelo Doflamingo, né? Além Dressrossa. E após ajudar o Luffy e o pessoal tudo ali do Coliseu, contra a família Don Quixote, né, ele voltou pra Báltico, né, com o resto dos seus companheiros.
3: Seguindo adiante, agora já chegando na na parte atual do mangá, né, Ilha Holy Cake, o o Jinbei aparece de novo pra resolver o tal compromisso que ele tinha mencionado com o Luffy antes, que ele falou quando o Luffy convidou ele pra entrar no bando, ele disse que tinha que resolver um problema antes, que esse problema era dissolver a aliança que ele tinha com a Big Mom, porque depois que o Barba Branca morreu, a Big Mom era quem tava protegendo, entre aspas, a Ilha dos Tritões. E a aí como o Jim tinha esse plano já de, depois do convite disse já de se aliar ao Luffy, ele foi resolver esse problema com a Big Mom, é, o, que não, o que não permitiria é, sem que um, ele, ele não poderia sair do bando da Big Mom, sem que um alto preço fosse pago. Ele foi dissolver a aliança com a Big Mom, e aí a, agora, atualmente, ele já, basicamente, já tá no no bando, né? Ele tá ajudando agora o Luffy a resolver as encrencas que estão rolando na ilha da, da Big Mom. Uhum. Hum. e também tem uma tem as inspirações né do dos homem, dos homens peixe dos tritões que vem de vários mitos e histórias sobre homens peixe não havendo nenhuma inspiração específica para os tritões de One Piece é mais vindo de clássicos relativamente modernos incluindo o monstro da lagoa negra e os abissais de a sombra de Innsmouth
1: caramba hein ó esse livro aí inclusive esse a sombra de Innsmouth é um livro tá
3: é da HP Lovecraft.
1: isso isso para quem não sabe quiser ler leiam então Alguns aspectos culturais aí envolvendo os tritões é que embora eles sejam híbridos de criaturas marinhas, né, os tritões não possuem nenhum tabu de comer peixe, por exemplo, né, se alimentarem de peixes, mesmo que seja da mesma espécie que eles ou alguma espécie que assemelha a ele, por exemplo. O Hachan, que vem de takoyaki, né, e adora takoyaki, né, bem bizarro, se você for parar pra pensar nisso.
2: Isso seria, se você for parar pra ver, isso seria... O
0: carimbalismo, não seria? Tipo... Não,
2: seres humanos querem comer no macaco. Ah, é. Tem
3: gente que come cérebro de macaco... É, mas... Mas
2: aí é povos tribais ou, ou indianajones, não sei.
3: Não, não, tem, eu, tem eu, não, eu não lembro exatamente em que região, mas tem uma região, não sei se é na África, na Ásia, onde é que é, que os caras comem cérebro de macaco mesmo. É como se fosse iguaria. É, que
0: esquisito.
3: Não é muito recomendado porque pode transmitir doença, né? Mas os caras metem a boca assim mesmo. Aí depois o Cisa quer matar todo os. É. Humanos, aí vocês não entendem por quê. <risos> então,
1: outra coisa é que os tritões em geral parecem ter uma disposição mais agressiva. Quando eles são comparados aos sirenos Que a gente fa- vai falar logo mais Ou pelo menos são os que costumam deixar mais claro Que eles estão insatisfeitos Com a ordem do mundo Atualmente e tudo mais é,
0: E além disso os tritões eles também Criaram né, uma arte marcial Que é conhecida como Karate Tritão Que a gente viu pouquíssimo, mas enfim é, E envolve basicamente os usos de golpes físicos E a manipulação de partículas De água, é, para dar ataques mais potentes né é, elas podem Também estar, ser usadas é, por humanos, porém a gente não sabe até que ponto é a, poten- é a potência disso, né, porque um, um tritão é 10 vezes mais forte do que um humano normal, então a gente tem um exemplo da Kuala que ela usa o karatetritão, Tritão, mas é, provavelmente a, não tem a mesma potência com um o golpe do Jinbe, né, mas a gente sabe que o, o Jinbe, o Haki usam um, o uh, 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 um karatetritão Tritão e também tem um cara lá da Arlok Park que usa, principalmente Kurobi. Kurobi, isso que ele fala até os, os Dan do, do karatê dele, é, além disso também tem os personagens notáveis, né, que são os os tritões notáveis aí, que é o Arlong, o Hachan, o Tom San, o Jinbei e o Haki.
2: E N outros.
0: Sim. Tem também aquele que é um tubarão também,
1: lá da tripulação do Barba Branca, né? Também. Tubarão branco, sei lá. Dos olhos azuis? Não, pera,
0: esse é outra coisa. Não, não você
2: tá... E... Não, é, eu esqueci, eu esqueci, pera. É o nome de um personagem da Marvel, eu esqueci agora. Oh, caralho, como é que é o nome? Como é? Namor, Namor é o nome dele. Nossa. Namor. Namor. É um branco foda. Não, pior que eu tava tentando lembrar o nome e vinha a comer.
0: Legal, né? Ele falou assim, é um personagem da
2: Marvel. Então, é, tá, tá na boca e não saiu, Namor, Namor. Então, que hora que a gente já falou dos tritões agora vamos falar trit os sereios. <risos> né? pra, pra quem não tá, tá ligando o nome à palavra, né? Aparências e habilidades. Os sirenos e as sereias são híbridos de humanos com criaturas marinhas. Assim como os tritões. mais diferente desses, eles possuem a, pe- a aparência humana da cintura pra cima. Sendo que a parte de baixo é totalmente composta por uma cauda, né? Como... E varia de cada espécie de peixe, né? Os sirenos, em geral, são capazes de se comunicar com os peixes, né? Igual o Aquaman <risos> E também pode manipular a água para atacar, né? Igual aquele esqueminha do cara Tetritão lá, mas só que um pouco diferente. Quanto às sereias, e apenas as sereias, é falado, que é comentado e foi mostrado que quando elas fazem 30 anos, a, a elas dividem, meio que dividem a cauda delas e viram tipo duas, duas caudas, né? Aí acaba virando como se fossem duas pernas. E elas conseguem andar normal em terra firme. É o caso da Cocorô, uhum. né? É ela, é ela que explica isso a primeira vez.
3: É verdade. Aí quando foram introduzidos na história, para alegria daqueles que desejam esquecer certos fatos, ainda A introdução de Sirenas e Sireias e One Piece não aconteceu em Water Seven ou Enes Lobby. Mas na série de capas do Hachan, que incluiu a primeira aparição da Kame. Sim.
1: Olha só, hein? Pra quem não acompanha o mangá... tan tan tan. Nem sabia disso. É, então, gente, olha as historinhas de capa, hein? Exatamente. E também, da mesma forma que a gente fez com os tritões, a gente vai passar aqui só com um histórico básico, né? Um cronológico aí envolvendo os sirenos e as sereias no mangá. E aí os Chapéus de Palha tiveram o primeiro encontro deles com uma sereia, né? É, que era uma coisa que o Sandy já tava sonhando há muito tempo, desde o Ste Blue, né? E foi logo no começo do Arco de Water Seven.
2: Engraçado que ele fala, ah, é o meu sonho de a vida inteira. É o pessoal, mas não era o achar o Blue. É, exatamente. <risos> <risos> ficar na sua. Fica
1: então, mas isso só foi revelado durante a batalha de Enes Lobby quando a maquinista, né, a Kokoro, salvou a maioria do bando na, da morte certa, né, com a habilidade dela. E aí, alguns deles ficaram com desgosto, mesmo assim. Como assim? Até o Zoro. É,
0: é o Sanji ficou assim, meu Deus do céu, ela é, uma, ela é uma sereia e, tipo, meu sonho foi quebrado, ah, entendeu? Ah, tá, que eles veem ela, sim, sim, sim.
2: Até o Zoro ficou traumatizado e o Zoro nem se importa. <risos> até a Nami ficou traumatizada. Mas a Nami, a gente sabe que é assim, importa com essas coisas. Mas
0: a gente sabe que a Nami também tava com expectativa, entendeu? Porque a
2: Nami gosta de Melorine, todo mundo sabe. Exato,
0: eu queria ver uma série lindona aqui, tipo a Kame, né? E aí vem... Aí vem a Cocorô. Enfim, (risos) Cocorô. Tadinha, né? Mas a Cocorô é da hora. Enfim, depois de um tempo, os chapéus de palha, eles acidentalmente salvaram a Kame numa coisa altamente aleatória, né? E pela amizade que ela tinha com o Hachan, que eles acabaram também salvando o rateando os inimigos lá, né, da gangue que o Yuri já tinha falado, né, os Flying Fisher Riders.
2: Ou o Toby Riders também, pode ser.
0: <risos> é isso aí. É, porém, a, a Kambi, ela também, ela foi sequestrada, né, e aí ela foi pro leilão, ser vendida no leilão, e foi aí que deu aqueles estopins todos do chapéu de palha contra o Tenubito.
2: Durante a passagem deles, né, pelo Ele dos Tritões, o bando conheceu vários sirenos sereias, incluindo, né, principalmente a família real. E também outras coisas que eles ficaram bem, né? Sobre a, a relação entre o, o a história triste, né? Entre os humanos e os tritões sirenos que aconteceu ali, né? O assassinato da, da, da Rainha Otohime e tudo, que foi meio que jogado nas costas dos humanos, né? Tudo. Após a batalha contra o grupo do Rod Jones, que tinha um espadachim, é o Ryozu, como o único integrante sireno, né? O Luffy declarou pra Big Mom, ele pegou o radinho lá, tava putaço, né? Com a Big Mom que queria destruir tudo porque não tinha doce, né? E falou que a, a ilha dos tritões agora tava sob sua proteção, né? Assim como o Barba Branca fez anos atrás, ele tá fazendo agora meio que desafiando ela. Pouco antes da partida do bando dali, né? E a Robin é, deduziu corretamente pro, conversando com o Rei Neptune que a Princesa roche na verdade, era a atual forma da arma lendária Poseidon, uma das três armas da antiguidade.
3: seguindo, embora não, a, a gente não tenha encontrado nenhum sireno no território de Totland, é bastante provável que isso ocorra cedo ou tarde, dado o aparente envolvimento dos Piratas do Sol nesse Sendo que o imediato Aladindo é casado com a. É, é pra Praline, pra Aline, não sei exatamente. que é uma das filhas da Big Mom. E as inspirações para eles são inúmeras histórias de sereias contadas por marinheiros desde que os mares começaram a ser desbravados. Também tem a influência de, de contos mais recentes, como a versão Disney da, da Pequena Sereia. É
2: que o Oda safadamente fez um, uma zoeira né, da Pequena Sereia, né, que é seria pequena, né? Fez a Shirahochi da sereia gigante, né? Pra fazer. <risos> <risos>
3: (risos) E vale vale lembrar também que nas histórias de de sereias, nas histórias do mundo real de sereias, as sereias não eram boazinhas, não. Elas tinham essa aparência de de mulher pra seduzir os os marinheiros e quando eles pulavam na água elas devoravam eles. Exatamente.
1: Exatamente, isso mesmo. Então, inclusive, dá até pra não descartar a possibilidade de raças mistas, né? Que a Shirahoshi mesmo, ela ela parece ser meio gigante, sabe? Meio, sim. Ah, Em questão de raça, não te tamanho, porque meio pra falar do tamanho dela é até ridículo, né? Porque ela é gigante. Mas
2: mas ela tem esse tamanho por causa do pai dela, que também é gigantão. Mas ela é maior que o pai dela. O pai dela não é grandão assim também, igual ela não. Mas ela ela tomou bastante Neston. Ah, entendi.
0: (risos) Tomou bastante Neston. Se você tivesse falado isso antes, eu nem tinha citado. Ela
3: ficou tanto tempo na torre que era isso aí. Ela vivia tomando biotônico fontoura, Neston, comendo muita coisa, cresceu e ficou forte. Entendi. Passava o dia inteiro comendo Dormindo, dormiu um bocado e cresceu bastante. Poxa, aprendi. Não, é fala que é quando tá dormindo que a pessoa cresce, então.
0: Ai, mas isso não faz sentido com oh, a gratuito, isso, gente. Não se aplica. Mas
2: ela não passa o dia dormindo, ela passa o dia comendo, é diferente. Eu tava quieta aqui. Não, mas ela gosta de dormir, viu, fi?
0: Ela gosta de dormir também, tá? Dorme que nem uma condenada. Até tu, Paloma. Mas então, né?
1: Eu vou continuar. Vou, vou me livrar desse bullying gratuito. Então, alguns aspectos culturais aqui, com respeito aos serenos, é que, em geral, ali parecem ter uma disposição menos agressiva que os tritões, né? Mas isso daí nem de... Sim, tá longe de ser uma regra, tá? Pra espécie é só uma um achismo, na verdade, né? Um Um apanhado com base no que a gente viu. Os sirenos também não comem peixes ou qualquer tipo de carne, com exceção de frutos do mar. E não se sabe se isso é uma questão cultural ou biológica deles mesmo, mas é porque tem essa diferença aí em relação aos tritões. E alguns personagens notáveis aí é a Kame, a Kokoroa, a Shirahoshi... O Rei Neptune e a Rainha Torrime, né? São, acho que, os mais notáveis aí, pra gente lembrar. E aí, a gente uhum. tem também aqui outras raças de One Piece pra gente poder falar, entendeu?
2: Vamos lá. Agora vai falar dos, dos tatuagens. Agora,
0: agora é a hora, hein? Será, pá? Será? Não, não. Mentira. Eu estava brincando com vocês. Haha. <risos> 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 Você foi ótimo, né? <risos> então, além das raças já introduzidas e estabelecidas, o mundo de One Piece, ele possui outras espécies, que é uma posição, tipo, um pouco ambígua, né? Além de ter... Além de uma espécie esse que não apareceu ainda, apesar que já oficialmente fazer parte da história
1: uhum. como
0: por exemplo
2: os habitantes das ilhas do céu olha que coisa que o pessoal com as asinhas, não é mesmo? que foram introduzidos durante ali o arco barra saga Skypie, né, e foram introduzidos o arco barra saga em Skypiea. e como visto na história de capas do Enel, que eles parecem esse povo, né, os Shandians, Skypians e os, não lembro qual que é o outro, os Bilkans, Bilkans isso, essas três etnias do, do pessoal do céu, né? Parece ter uma forte ligação, que não foi explicada ainda, só foi sugerida, né? Com o passado do mundo de One Piece, né? Que mostra aquelas escrituras, aqueles hieroglifos né, na, na, lá na Lua, né? Do pessoal da raça dele lá, que provavelmente vieram pra Terra depois de alguma coisa que aconteceu lá no, na Lua. Uhum. E eles são basicamente seres humanos com asa nas costas, iguais a anjinhos, né? Só que entre eles, né, tem essas três variações, né? Tipo, a, os Bilkans, eles têm aquelas. As asas que faz uma dobra pra baixo, assim, né? Mais, mais comprida a asa. Os Skypians são aqueles que tem aquelas anteninhas no cabelinho, sabe? Duas anteninhas, assim, com a bolinha na ponta, uhum. parecendo os mogres do, <risos> do Final Vants. E os Shandians que são aqueles mais tribais lá, que é o do grupo do, do Viper e tudo.
1: Exatamente.
2: Mas é essas pequenas variações só neles. E personagens notáveis, temos a Cones, né? Que é com as anteninhas dela, o Viper, um Xandia, né? Fodão. O Gedatsu, que por descuido, ele não parece nem um pouco
3: <risos> então, é
2: <risos> o Enel, que é, ele arrancou as asas dele, ele colocou aquele piercing, com tambor, parece um piercing gigante nas costas dele, com aquele tamborzinho com o símbolo do trovão lá. Largou as asinhas e aderiu ao Olodum. O Olodum, exatamente. E o Uroji Monge Louco, um dos supernovas, que também é da ilha do céu. Uhum. E ele parece ser um Bilka, né? Porque as asas dele é aquela que é dobradinha pra baixo.
0: Uhum. Não, e é tão difícil você falar, né? Do, do, dessa questão dos habitantes do céu, porque a gente não tem referência ainda, tipo, nenhuma. A gente não tem nenhuma noção. Sim. É, como as outras assim noções culturais e tudo mais, porque tem essas pequenas diferenciações o que mais?
1: Tem outra raça, alguém lembra de mais alguma outra raça?
3: Além do, dos habitantes do céu, também nós temos os grandes demônios, essa raça ela não tem um nome oficial, o outro não deu um nome oficial pra ela, é, mas ela foi introduzida lá em Thriller Bark com um personagem que era o Wars que era dito como o maior ser que já habitou é, os mares e que ele era muito poderoso e o, o o Mori, ele tinha conseguido resgatar o corpo dele que estava congelado. Uhum. É, fora, e foi até nele que o, foi introduzida a Sombra do Luffy e o, causou vários problemas lá em Trillerbach, foi uma, uma grande ameaça, é, só que no final ele acabou sendo derrotado. É, além dele, também nós tivemos o War Jr que é um descendente direto do War e que acabou morrendo no arco de, de Marinford lá na batalha. Ele apareceu para ajudar o Ace, falou lá que ele era um grande amigo do Ace, que ele que o chapéu que ele tinha, até o chapéu de um ano, só que ele acabou sendo derrotado. Ele perdeu a perna para o do Doflamingo e acabou sendo morto durante a saga. As características que eles mais têm são a feição demoníaca, até né, realmente como sendo grandes demônios. Eles têm chifre, eles têm uma pele chamativa, sendo o meio vermelho ou amarelo. E o fato de que eles são muito, mas muito maiores até do que os gigantes. E é totalmente possível que eles não sejam uma raça única, mas mestiça de gigante com tritões. Isso se não forem tritões baseados em algum peixe monstruoso.
0: É, porque assim, eles claramente, assim, tem... Talvez eles tenham sido os primórdios dos gigantes, assim, sabe? Tipo, a a primeira raça morta.
2: Os ancestrais dos gigantes, né? Os
0: ancestrais e tal, é. E assim, eles realmente podem ter sangue, sei lá, quem sabe, de de monstros dos mares, assim, sabe? Daqueles bichos enormes lá e tal. Não sei, vai aqui.
2: É verdade. O o curioso é que todo mundo meio que acabou apelidando essa raça deles pelo nome do Ors né? Tipo, a raça do Ors
0: Raça Wars. É. <risos> Todo mundo
2: acabou chamando desse jeito, né? Porque não tem um o nome, nome definido ainda, né?
0: E aí também porque é muito característico. O Oz, Oz Junior parece muito Wars, entendeu? Só que, Sim. sei lá, ele é um pouquinho mais novo, só. Tipo, não muda muita coisa, sabe?
3: Ele é mais novo e ele parece ser um pouquinho menor. O Oz, ele já parecia ser muito maior do que o, do que o Oz Junior. Sim.
0: É como se ele fosse uma tartaruga imensa de velha, né? O Wars e, e o Oz Junior fosse uma tartaruga ainda prematura, sabe? Um negócio assim. Sim. Só pra fazer uma analogia. É
3: até porque você pensa, hoje gigantes, eles vivem 300 anos. Se, eu, se esses demônios gigantes, eles vivem mais tempo, imagina o quanto que esses bichos podiam crescer, né? Pois
1: é. Exatamente. Uma outra raça também que a gente já viu aí em One Piece é a dos pescoços de cobra, né? E essa raça Sim. aí fazia parte daquela lista de preços que tinha lá no leilão humano do arquipélago Shabonde, né? Junto com as outras espécies. E o nome deles sugere que os integrantes dessa espécie têm pescoços compridos e flexíveis. Assim como as Hokurokubis, do folclore japonês. E, realmente, eles têm, né? Porque agora a gente viu a... que a Big Mom tem dois filhos. Apareceu até no SBS, recentemente. Que são dessa raça aí, dos pescoços de cobra. E temos mais esperanças pra ver mais, né? Desses personagens dessa raça. Futuramente, né? Nas próximas sagas.
2: Dessa raça,
1: É,
0: só não dá pra ter nenhuma noção, né? É. Deles, assim. Nada, nada.
1: Não, é, porque, realmente, embora eles tenham aparecido, a gente não sabe muita coisa, né?
0: Na verdade, não sabe nada. É, tem uma raça também, é recente, que eu acho que nem aparece no, na, naquele papel do leilão, não, que não. são as raças, as raças de três olhos. Talvez não seja nem exatamente uma... É, é uma raça, né? Porque a Purin ela é mestiça, né? Ela, ela conta ali na, na saga de World Cake que, que ela é mestiça. Então, aparentemente essa raça, que é super rara né, de pessoas com três olhos, é, aparentemente esse terceiro olho tem um poder que se assemelha muito, ou é praticamente o mesmo poder que o Roger tem de ouvir todas as coisas. Então, justamente a Acho que até por isso que é uma raça extremamente rara, né? E a é porém diz que ela ainda não consegue despertar esse poder, que ela não... é.
2: Mas eu acho que é a maior mentira, né? Eu... <risos>
0: Será? É, p- pode ser. Ela é falsiana inteira, né? Mas é, por ela ser mestiça, ela ainda não conseguiu identificar um tipo de poder desse terceiro olho. Até então é só um terceiro olho, entendeu? Exatamente.
2: Quem sabe se um dia ela desenvolveu o
3: Kikorudan, né? Do Tenchi. É,
0: ou o né? Sei lá.
2: É, o poder do Jagan também, que o Riei lá tá.
3: Ou então ela pode usar o... Ela... Terceiro olho, ela pode ver o passado, o futuro, e ela pode ajudar a construir a muralha de gelo. (risos) O corpo de três, (risos) olha. (risos) <risos> muito bom,
2: muito bom. Se
0: começar a gote gotcha aqui, será que os personagens começam a morrer? Taran, taran. Olha aí.
2: É, durante ali, a, a Marineford, o George Martin ficou feliz, né? Morreu Barba Branca, morreu esse, ficou feliz. Falei, pô, legal. Gostei dessa história. Finalmente, né? As
1: Crônicas de Fogo e Gelo, né? Aí, aí tá lá o Kiji, e o Akaino do outro lado brigando. Aí no final vocês descobrem que eles são todos da mesma família e rola um sentimento e pera, tô perdendo o controle.
0: Não, calma, que é uma fofique agora. Virou fofique.
1: <risos> então, mas é... realmente talvez a, a própria raça esteja extinta aí, seja rara, porque provavelmente esse, esse poder de ver é, as coisas e tudo mais, talvez tenha sido um problema pro governo mundial também, eles tenham caçado, sabe? O pessoal dessa raça também é possível, né?
3: É, e nada impede também que o próprio Roger seja um descendente muito, muito distante dessa raça, né?
1: Hum, é, mas aí ele tinha o um olho no sovaco, né? Porque nunca viu o olho na testa dele
0: <risos> Não,
3: mas assim, eu tô separar Só
0: tem o sangue, ele não tem o olho olho ele só tem um sangue, assim. É, então...
3: talvez ele não precisasse. A questão do olho seja só estética. Mas o poder, o poder esteja na. Na linhagem. Né? Entendi. Pode ser, pode ser. Tipo, não,
2: tipo, descendente direto, assim, né? Um meio, três olhos, igual a, a Purim. É,
0: não seria que nem a Purim. É, teria uma linhagem antiga.
2: É, é ele não. Ele seria tipo, no, nessa linha de raciocínio, seria tipo a Timei lá. Que ela é neta de, de Tritão Sereia, né? Que ela, ela é, é um um quarto. É, de... é verdade. Ah, sim, a Timine. Isso. Ela, ela, tem, ela tem habilidade absurda de nadar, tanto que ela é ótima nadadora, só que ela não tem nenhum traço de tritão, né? Ou sereia, sirena. Uhum. Uhum. Ela é completamente humana, mas ela sabe nadar muito bem.
3: Verdade. Tipo,
2: meio que ela herdou essa habilidade dos ancestrais dela.
3: E como a Purinha ela é uma descendente direta, ela tem o terceiro olho. Faz sentido agora. Sim.
2: Aí quem sabe o filho dela, com o Sanji, vai ser completamente humano com o poder de ver as coisas. <risos>
0: Aparelho. É o quê, rapaz? Enfim que? Não, o Sanji... A Purim não merece o Sanji A Purim não merece o Sanji ou o Sanji não merece a Purim? Agora eu entendi É, o Sanji não merece a Purim, é isso É, porque a Purim é muito olho junto, né? Deu, deu bug
2: Encontrar é ela que não merece ele, porque ele é muito bom pra ela
0: É, então foi o que eu pensei, boa ansa, muito obrigada Ah, mas ele também não merece
1: ficar com alguém tão ruim Então único. são os dois ah, É, depende do ponto de vista
2: Mas não, não tem essa, não Você tá disfarçando um erro teu Pra mim
0: não tem essa, Nossa, Não
1: tem essa, não se <risos> ah, assim você precisa aceitar a paz em seu coração... A
0: ideia é falar mal da Purim você tá entendendo? Mas então...
2: É sim, inclusive eu aceitei a paz, estou apoiada aqui na Lucile esperando alguém falar homem peixe uhum. de novo. <risos>
1: Como maldade. Ela, vai,
2: ela gosta de as pessoas, ela vai querer beijar todo mundo, aqui o pouco.
1: beijo mortal. Enfim, pois então, agora é a vez de vocês ouvintes do Apex Cash participarem, mandando um e-mail pra gente, um comentário dizendo aí o que que vocês acharam desse Apex Cash? Sobre essas raças que a gente falou aqui, vocês têm alguma teoria? Manda pra gente que a gente quer saber. E deixar aqui o nosso muito obrigado pelo Yuri Padilha tá aqui novamente participando. Então, valeu
3: mais uma vez pelo convite, pode me convidar sempre que vocês quiserem. Eu tô sempre disposto a participar. E é isso aí. Obrigado mais uma vez.
1: E ó, o Yuri tá no Patreon, tá, gente? Vou deixar aqui também o link. Cliquem lá. Vocês podem ser patrões do Yuri. Ele tem um monte de coisa legal, um monte de de, presentinhos, sabe? Vários mimos, coisas específicas só pros patrões dele. Eu já fui patrona dele. Patroa? Olha
0: isso aí.
2: Patrona. Eita, que bugou. Espectro Patrona. É esse
1: negócio aí.
0: Espectro Patrona
1: agora. Isso aí. É, então.
0: Eu já participo
1: já ganhei um monte de coisas legais, coisas muito exclusivas e vale a pena, principalmente pra quem quer aprender a desenhar e tudo mais confiram lá, entrem no Patreon dele que tá muito legal, sempre tem coisa nova
3: verdade, eu faço, eu faço vídeo mostrando o processo das ilustrações que eu, que eu desenvolvo e pretendo também começar a fazer tutoriais é, assim que atingir a, a meta que eu estabeleci lá para poder até pensar melhor é, ver, o, ver o feedback da galera do que, que eles do que vocês gostariam de, de ver como como tutorial do que eu possa passar para vocês é, como recompensa lá da, das doações então
1: corre lá e já começa agora mesmo a participar então vamos ficando por aqui mas semana que vem estaremos de volta em outro Pex Cash até lá
3: valeu falou falou
0: tchau não triquem o pescoço <risos>